0: Capítulo séptimo del libro segundo de los miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo séptimo. La inferioridad de la desesperación. Tratemos de explicarlo. Es preciso que la sociedad se fije en estas cosas, pues que ella es su causa. Juan era, como hemos dicho, un ignorante, pero no era un imbécil. La luz natural ardía en su interior y la desgracia que tiene también su luz aumentó la poca claridad que había en aquel espíritu. Bajo la influencia del látigo, de la cadena, del calabozo, del trabajo, bajo el ardiente sol del presidio, en el lecho de tablas del presidiario se encerró en su conciencia y reflexionó. Se constituyó en tribunal. Principió por juzgarse a sí mismo. Reconoció que no era un inocente castigado injustamente. Confesó que había cometido una acción mala, culpable que quizá no le habrían negado el pan si le hubiese pedido que en todo caso hubiera sido mejor esperar para conseguirle de la piedad o del trabajo. Que no es una razón, que no tiene réplica el decir ¿Se puede esperar cuando se padece hambre? Que es muy raro el caso que un hombre muera literalmente de hambre, y que, afortunada o desgraciadamente, el hombre está constituido de modo que puede sufrir mucho y por mucho tiempo, moral y físicamente, sin que le hiera la muerte. Que le era preciso haber tenido paciencia. Que esto hubiera sido mejor para sus pobres niños. Que había sido un acto de locura en él, desgraciado criminal, coger violentamente a la sociedad entera por el cuello y figurarse que se puede salir de la miseria por medio del robo que es siempre una mala puerta para salir de la miseria la que da entrada a la infamia y en fin que había obrado mal después se preguntó si era el único que había obrado mal en tan fatal historia si no era una cosa grave que él trabajador careciese de trabajo que él laborioso careciese de pan si el castigo no había sido feroz y extremado después de cometida y confesada la falta si no había más abuso por parte de la ley en la pena que por parte del culpado en la culpa, si no había un exceso de peso en uno de los platillos de la balanza en el de la expiación, si el recargo de la pena no era el olvido del delito y no producía por resultado el cambio completo de la situación reemplazando la falta del delincuente con el exceso de la represión, transformando al culpado en víctima y al deudor en acreedor poniendo definitivamente el derecho de parte del mismo que le había violado. Si esta pena, complicada con recargos sucesivos por las tentativas de evasión, no concluía por ser una especie de atentado del fuerte contra el débil, un crimen de la sociedad contra el individuo, un crimen que empezaba todos los días, un crimen que se cometía continuamente por espacio de diecinueve años. Se preguntó si la sociedad humana podía tener el derecho de hacer sufrir igualmente a sus miembros, en un caso su imprevisión irracional y en otro su impía previsión, y de apoderarse para siempre de un hombre entre una falta y un exceso, falta de trabajo, exceso de castigo. Se preguntó si no era injusto que la sociedad tratase así precisamente a aquellos de sus miembros peor dotados en la repartición casual de los bienes, y por lo tanto a los miembros más dignos de consideración. Presentadas y resueltas estas cuestiones, juzgó a la sociedad y la condenó. La condenó en su odio, la hizo responsable de su suerte, y se dijo que no dudaría quizá en pedirle cuentas algún día. Se declaró a sí mismo que no había equilibrio entre el mal que había causado y el que había recibido, concluyendo por fin que su castigo no era ciertamente una injusticia, pero era seguramente una iniquidad. «La cólera puede ser loca, absurda. El hombre puede irritarse injustamente, pero no se indigna sino cuando tiene razón en el fondo por algún lado». Juan Valjean se sentía indignado. Además, de la sociedad no había recibido sino males. Nunca había conocido más que esa fisonomía iracunda que se llama justicia y que enseña a los que castiga los hombres no le habían tocado más que para maltratarle todo contacto que con ellos había tenido había sido una herida nunca desde su infancia exceptuando a su madre y a su hermana nunca había encontrado una voz amiga una mirada benévola así de padecimiento en padecimiento llegó a la convicción de que la vida es una guerra y que en esta guerra él era el vencido y no teniendo más arma que el odio resolvió aguzarle en el presidio y llevarle consigo a su salida había en tolón una escuela para los presidiarios dirigida por los hermanos llamados ignorantinos en la cual se enseñaba lo más preciso a los desgraciados que tenían por su parte buena voluntad juan fue del número de los hombres de buena voluntad. Principió a ir a la escuela a los cuarenta años y aprendió a leer, a escribir y a contar. Entonces conoció que fortificar su inteligencia era fortificar su odio, porque en ciertos casos la instrucción y la luz pueden servir de auxiliares al mal. Digamos ahora una cosa triste. Juan, después de haber juzgado a la sociedad que había hecho su desgracia, juzgó a la providencia que había hecho la sociedad y la condenó también. Así, durante estos diecinueve años de tortura y de esclavitud, su alma se elevó y decayó al mismo tiempo. En ella entraron la luz por un lado y las tinieblas por otro. Juan Valjean no tenía, como se ha visto, una naturaleza malvada. Aún era bueno cuando entró en el presidio. Allí condenó a la sociedad y conoció que se hacía malo. Condenó a la providencia y conoció que se hacía impío. Aquí es difícil pasar adelante sin meditar un momento. ¿La naturaleza humana puede transformarse completamente? ¿El hombre, creado bueno por Dios, puede hacerse malo por el hombre? ¿Puede el alma modificarse completamente por el destino y hacerse malvada siendo malo el destino? ¿Puede el corazón hacerse deforme y contraer defectos y enfermedades incurables bajo la presión de una desgracia desproporcionada como la columna vertebral bajo una bóveda demasiado baja? No hay en toda alma humana, no había en el alma de Juan Valjean en particular, una primera chispa, un elemento divino, incorruptible en este mundo, inmortal en el otro, que el bien puede desarrollar, encender, purificar y hacer brillar esplendorosamente y que el mal no puede nunca apagar todas estas son cuestiones graves y oscuras a la última de las cuales cualquier fisiólogo hubiese respondido probablemente sin vacilar que no si hubiese visto en tolón en las horas de descanso que eran para juan valjean horas de meditación que pasaba sentado con los brazos cruzados apoyado en algún cabrestante con el extremo de su cadena metido en el bolsillo para impedir que arrastrase. A este presidiario triste, serio, silencioso y pensativo, paria de las leyes que miraba al hombre con cólera, condenado de la civilización que miraba al cielo con severidad. Cierto, y no tratamos de disimularlo, el observador fisiólogo hubiera visto allí una miseria irremediable. Se hubiera lamentado tal vez del mal causado por la ley pero no hubiera tratado siquiera de curarle habría vuelto el rostro a otro lado al entrever las profundas cavernas de aquella alma, y como Dante de la puerta del infierno, hubiera borrado de esta existencia la palabra que el dedo de Dios ha escrito en la frente de todo hombre esperanza. Pero este estado del alma que hemos tratado de analizar, era tan claro para Juan Valjean como nosotros tratamos de presentarle a nuestros lectores, veía distintamente este desgraciado a medida que se formaban todos los elementos de que se componía su miseria moral este hombre rudo e ignorante se había explicado claramente la sucesión de ideas por medio de la cual escalón por escalón había subido y bajado hasta los lúgubres espacios que eran desde hacía tantos años el horizonte interior de su espíritu tenía conciencia de todo lo que había pasado en él y de todas las emociones que experimentaba, esto es lo que no nos atrevemos a decir. Esto es lo que no creemos. Había demasiada ignorancia en Juan Valjean para que, aun después de tanta desgracia, no quedase mucha vaguedad en su espíritu. Ni aun sabía exactamente en cada momento lo que por él pasaba. Juan Valjean estaba en las tinieblas, padecía en las tinieblas, odiaba las tinieblas, Puede decirse que odiaba todo lo que pudiera haber delante de él. Vivía habitualmente en esta sombra, a tientas, como un ciego, como un delirante. Solamente a intervalos recibía súbitamente, de sí mismo o del exterior, un impulso de cólera, un aumento de padecimiento, un pálido y rápido relámpago que iluminaba toda su alma y presentaba bruscamente a su alrededor y entre los resplandores de una luz horrible, los negros precipicios y las sombrías perspectivas de su destino. Pero pasaba el relámpago, venía la noche y... ¿dónde estaba él? Ya no lo sabía. La consecuencia inmediata de las penas de esta naturaleza en las que domina la impiedad, es decir, la estupidez, es transformar poco a poco, por una especie de transfiguración estúpida, un hombre en una bestia y algunas veces en una bestia feroz las tentativas de evasión de juan valjean sucesivas y obstinadas bastarían para probar esta extraña influencia de la ley penal sobre el alma humana juan valjean habría renovado estas tentativas tan inútiles y tan temerarias cuantas veces se hubiese presentado la ocasión sin pensar un instante en el resultado ni en la experiencia adquirida se escapaba impetuosamente como el lobo que encuentra abierta la jaula el instinto le decía sálvate la razón le habría dicho espera pero ante una tentación tan violenta la razón desaparecía quedaba solo el instinto obraba la bestia cuando era preso de nuevo la severidad no servía más que para aumentar su irritación una circunstancia que no debemos omitir es que estaba dotado de una fuerza física a que no llegaba con mucho ninguno de sus compañeros de presidio. En el trabajo para hacer un cable, para tirar de una cabría, Juan Valjean valía tanto como cuatro hombres. Levantaba y sostenía enormes pesos sobre su espalda y reemplazaba en algunas ocasiones el instrumento llamado cabría o gato y que antes se llamaba orgullo, de donde ha tomado su nombre dicho sea de paso la calle de Montorgueil, cerca del mercado de París. Sus compañeros le habían apellidado Juan Cabría. Una vez que se estaba componiendo el balcón de las casas consistoriales de Tolón, una de las admirables cariátides de Puyet que le sostienen se separó e iba a caer cuando Juan Valjean, que se hallaba cerca, sostuvo la cariátide con los hombros y dio tiempo para que llegaran los obreros. Su agilidad era aun mayor que su fuerza. Ciertos presidiarios fraguadores perpetuos de evasiones concluyen por hacer de la fuerza y de la destreza combinadas una verdadera ciencia la ciencia de los músculos. Los presidiarios, eternos envidiosos de las moscas y de los pájaros, practican cotidianamente esta estática misteriosa. Subir por una vertical, y hallar puntos de apoyo, donde no había apenas un desnivel, era solamente un juego para Juan Valjean. Dado un ángulo de un muro, con la tensión de la espalda y de los jarretes, con los codos y los talones hundidos, en las asperezas de la piedra se izaba, por decirlo así, mágicamente a un tercer piso. Algunas veces subía de este modo hasta el techo del calabozo. Juan Valjean hablaba poco y no reía nunca. Era necesaria una emoción fuertísima para arrancarle una o dos veces al año esa lúgubre risa del forzado que es como el eco de una risa satánica parecía ocupado siempre en mirar una cosa terrible estaba continuamente absorto en efecto al través de las percepciones defectuosas de una naturaleza incompleta y de una inteligencia oprimida conocía confusamente que había algo monstruoso sobre él y en aquella penumbra sombría y tenebrosa en que se arrastraba cada vez que volvía la cabeza y trataba de elevar sus miradas veía con miedo y furor al mismo tiempo sobreponerse, subir y desaparecer en las alturas escarpadas una especie de montón confuso y repugnante de cosas, de leyes, de preocupaciones, de hombres y de hechos, cuyos contornos no podía descubrir, cuya masa le asustaba, y que no era más que esa prodigiosa pirámide que llamamos civilización. Distinguía aquí y allí en esta confusión movediza y deforme ya a su lado, ya lejos, en llanuras inaccesibles, algún grupo, algún detalle vivamente iluminado, aquí el cabo con su vara, allí el gendarme con su sable, más allá el arzobispo con su mitra, en lo alto como una especie de sol, el emperador coronado y deslumbrante. Y le parecía que estos resplandores lejanos no solo no disipaban su noche, sino que la hacían más fúnebre, más negra. Todo esto, leyes, ilusiones, hechos, hombres y cosas, iba y venía sobre su cabeza, siguiendo el movimiento complicado y misterioso que Dios imprimía a la civilización, pasando sobre él y humillándole con pacífica crueldad, con inexorable indiferencia. Los réprobos de la ley, almas caídas en el fondo del infortunio, desgraciados perdidos en lo más inferior de los limbos, a donde nadie dirige una mirada, sienten gravitar sobre su cabeza todo el peso de la sociedad humana, tan formidable para el que está fuera de ella, tan espantosa para el que está debajo de ella. En esta situación, Juan Valjean meditaba. ¿Cuál podría ser la naturaleza de su meditación? Si el grano de mijo colocado bajo la rueda del molino pudiese pensar, pensaría indudablemente lo mismo que Juan Valjean. Todas estas cosas, Realidades llenas de espectros, fantasmagorías llenas de realidades, habían contribuido a crear en él un estado interior indescriptible. Con frecuencia en su trabajo de presidio se detenía algunos momentos. Meditaba. Su razón más madura, pero más turbada que en otro tiempo, se revelaba. Todo lo que le había sucedido le parecía absurdo. Todo lo que le rodeaba le parecía imposible. Se decía. Esto es un delirio miraba al cabo de vara que estaba de pie algunos pasos el cabo le parecía un fantasma pero pronto el fantasma le sacudía un barazo la naturaleza visible apenas existía para él casi con verdad podría decirse que no había para juan valjean ni sol ni hermosos días de verano ni cielo esmaltado ni frescas auras de abril no sé qué día de suspiros iluminaba habitualmente su alma. Para resumir lo que puede resumirse y traducirse en resultados positivos de todo lo que acabamos de indicar, nos limitaremos a consignar que en diecinueve años Juan Valjean, el inofensivo podador de faverolles el terrible presidiario de Tolón, había llegado a ser capaz, gracias a la constitución del presidio, de dos clases de malas acciones: primera de una mala acción rápida irreflexiva, llena de aturdimiento, hija del instinto, especie de represalia del mal sufrido, y segunda, de una mala acción grave, seria, meditada en la conciencia con las ideas falsas que puede dar semejante desgracia. Sus premeditaciones pasaban por las tres fases sucesivas que solo las naturalezas de cierto temple pueden recorrer: la razón, la voluntad la obstinación. Tenía por móviles la indignación habitual, la amargura del alma, el profundo sentimiento de la iniquidad padecida, la reacción aun contra los buenos, los inocentes y los justos si los hay. El punto de partida, así como el término de estos pensamientos, eran el odio a la ley humana. Ese odio, que si no se detiene en su desarrollo por algún incidente providencial, Llega a ser, en un tiempo dado, el odio a la sociedad. Después el odio al género humano. Después el odio a la creación, que se traduce en un deseo vago, incesante y brutal de hacer daño, no importa a quién, a todo ser viviente. No sin razón, pues, el pasaporte de Juan Valjean le calificaba de hombre muy peligroso. De año en año se había ido desecando su alma lenta pero fatalmente, a alma seca, ojos secos. A su salida del presidio hacía diecinueve años que Juan Valjean no había derramado una lágrima. Fin del capítulo séptimo del libro segundo.